0: Velkommen til Karmels hage og denne siste opplesningen av «Fader i dine hender» av Bror Vilfrid Stinesen. Vi ber sammen. Kom, Hellige on fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alke for alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerte ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre, annen. Og i dag kommer vi til side 111 i boken, og avsnittet om hjertets fred. Denne totale overgivelse av hele seg selv og alle sine sjelskrefter forutsetter at ens hjerte har fred. Å la seg drive av Guds ånd i alt man gjør er bare mulig, dersom man er på Guds bølgelengde. Og man har fred. For Gud er fredens Gud. 1. Korinther brev 14, 33. Man hører ikke Gud når man har uro i sjelen. Man man fornemmer kan sin impulser når man har ett rastløst hjerte. Det indre livets prinsipp, skriver de Korsad, er hjertets fred. Man bør bevare den med så stor omsorg at man, så snart man blir angripet, forlater alt annet for å vende tilbake til den sanne fred. Like selvfølgelig som at man ved brann forlater alt, for først og fremst å slukke bra illen. Djevelen bruker all sin listighet for oss denne freden. Han gir oss tusen forføreriske påskudd, til og med om falsk frommet at man skal ransake sin sannvittighet eller angre sine synder, eller at man stadig misbruker Guds nåde, at man selv har skyld i at man ikke vokser i nåden, at Gud kommer til å dra seg under hundre andre påfunn som bare et fåtal mennesker klarer å takle. Det er derfor... At det åndelige livsmestere, når de vil skille mellom Guds og djevelens impulser, peker på det viktige princip At Guds impulser alltid er milde og fredfulle. Samt får oss vokse i tillit og ydmykhet. Mens de andre er voldsomme, urolige og støyende og fører til motløshes og mistro. Ja, til overmodig uforskammenhet og egenrådighet. men bør altså stadig avvise alt som ikke er pregt av fred, underdannighet, sanktmodighet og Eget Egenskaper som alle bærer Guds seil. Til stor hjelp når det gjelder å bevare og fremme den indre freden, er det å forsøke å arbeide rolig, avspent og behersket. Stress er ofte tegn på et altfor påtrengende nærvær av ens egen «jeg». Gud har aldri vært noen stressfaktor. Hvert menneske har sin egen rytme, og det er viktig å respektere den. Den som uten at det er tvingende nødvendig gjør vold mot deg, fjerner sig fra Gud. Er man i disharmoni med seg selv, kan man ikke være i harmoni med Gud. Stilhet, ro, avspenning har ikke bare med kroppslig og psykisk velbefinnende å gjøre. Det skaper en større åpenhet for Gud, og samtidig inkarneres Guds fred i oss. Den fred Paulus skriver, må råde i hjertene våre. Kolosserbrevet 3, 15 Overgivelsens bønn Den totale overgivelse bør det være vår grunninnstilling. Med denne innstilling bør vi, vi be arbeide, tale og hvile. Fra denne overgivelse kan man ikke ta ferie. Skjønt egentlig er den selv en kontinuerlig ferie. Men bønene er samtidig er en privilegiert måte å innøve denne grunninnstillingen. Under arbeidet blir vi så lett opptatt. Det selvrådige jeg smiker seg ut, ubemerket inn og ødelegger alt. Det tar lang tid inn man har lært sig å bevare den uselviske holdningen i sitt arbeid. Vi arbeider jo med vår kropp og den har dårlige varner. Uroen i våre nerver påvirker også vårt hjerte. Under bønnen dermed kommer kroppen til ro, men den kan til med hjelpe oss med å fordype vår overgivelse. Det finnes en bønn som vi kaller overgivelsens bønn. I denne ber jeg ikke selv, men la Gud be gjennom meg. Det eneste jeg har å gjøre er å holde meg i Guds lys. Johannes av korset kaller denne bønn han definerer nettopp som en Guds bønn i oss. Kontemplasjon er ingenting annet enn en mystisk innyttelse av Gud i sjelen, en stille og kjærlighetsfull gjennomstrømning av Gud selv, som fordi man ikke hindrer det opptenner sjelen med kjærlighetens ånd. Hvordan hindrer man denne guddommelige tilførselen? Gjennom tanke, tenke, tale, gjennom selv ta initiativ, gjennom overdreven, vise til sin gode vilje. Til en søster som beklaget seg over at hun er mindre samlet når er i bønn enn under sitt arbeid, sier det Kussad. Det er fordi du i bønn lengter for mye og er alt for ivrig. Vær altså i din bønn som om du er i din ensomhet under dagens løp. Jeg krever hverken mer flid eller ivark. Vær nedsunket og nesten drømmende, slipp alle tanker på skapte ting. Da du i Gud, uten å forstå eller kjenne ham, ja, uten å vite det. Det eneste vi skal sørge for er at vi befinner oss i Guds lysstrøm. Slik at han kan nå oss. Hvordan man gjør det, kan man lære av Johannes av Korset. Han er en av kirkehistoriens fremste eksperter på dette området. Den rette fremgangsmåten i sansenes natt, man skulle kunne se si, i den totale overgivelse på hantese, består i at man ikke lenger befatter sig med tenkning og meditasjon. For, som vi har sagt, den tid er forbi. Kjelen bør fremfor alt forbli i fred og ro, selv om man iblant synes at man ingenting utretter. Og at man sløser bort sin tid eller at det er, beror på ens egen lunkenhet at man ikke har lyst til å gjøre noe som helst. Det er ikke lite bare det at du bevarer tålmodigheten og holder fast ved kontemplativ bønn uten nødvendigvis å gjøre noe spesielt. Det eneste som sjelen virkelig må satse på er å holde seg fri og uindret fra alle spesielle forestillinger og tanker og hvile i stillhet og ro uten den minste bekymring for mammaen skulle tenke eller meditere over. Det er fullkommen nok og rolig og stille, ha sin oppmerksomhet rettet mot Gud, uten uro, virksom gjerning eller noen større lengsel etter å få erfare Gud eller erfare hans nærvær. For alle slike anstrengelser uroer og distraherer sjelen fra den vedundelige freden, hvilen og stillheten i den kontemplasjon som man her nyter. Det er allerede sagt at livet på sett og vis blir en lek. Til og med bøn blir en lek. Man skal gå til bøn, skriver Johannes. Som om det var spørsmål om å kjenne velbehag og leve i åndens mangeslunde frihet. I sannhet får man ikke alltid erfare dette velbefinnet og kjenne denne frihet. Denne overgivelsens bønn kan være tørr og kjedelig, men egentlig. Er det egenkjærligheten som har det vanskelig? Og det er jo bra. Egen må har det så vanskelig og bli så fortvilet at den til slutt dør det. Men hva skal jeg gjøre, skriver en søster i disparasjon til Fratadek og Sad. Ingenting, ingenting, min datter, utenom dette. Ta imot Guds gave. Gjør inntet som kan ødelegge Guds verk. en engang noen resignasjon uten når du kjenner at Gud driver deg til det. Sitt igjen som om, som på en trestubbe, stille som et dyr i den tilstand Gud hensetter deg i. Senere kommer du til å se de under som Gud har gjort i den dunkle natten. Ett vittnesbyrd og slippe take. Alt som her har sagt om overgivelse og hengivelse, kan i ifølgende vittnesbørd av en prest. I åresvis, som ble oppfattet som sekler, hadde jeg en drøm allerede som liten gutt. Jeg satt helt ensom på jorden. Helt ensom. Som mig selv sitter på denne store kloden. Da begynte det. Denne stadig tilbakevende forferdelig angst kloden satt i gang å snurre med rasende fart trær ble knekket fjellene falt sammen havet ble skylt upp fra dypet vind tutet i ørene mine slipp taket slipp taket slapp ikke taket jeg klynget meg fast til jordet med munn og hender og føtter for jeg var redd hva blir det mig meg i dette verdensrommet i denne tomme natten aldri aldri til slutt våknet jeg, våt av svett og angst. Nå er jeg 39 år. Jeg har sluppet taket. från 36 seks år siden. Ikke i en drøm, men på dagtid. mitt i virkeligheten. Og jeg kjente. Nå er det ute med mig Nå kan hva som helst hende mig Sorg eller glede. Hva som helst. Jeg nøstet grepet. Jeg overgav mig til Guds vilje i noe som bare ble tydeligere. Noe som hjalp liv og død. Jeg ble dratt i tomheten. Jeg mistet alle holdepunkt. Tappte fotfestet. Du kjenner virkelig at du mister. grepet. For tappt. Du må bli reddet. Bli født på ny ut fra blod og mørke. Og nå, da det er kommet så langt, så blir alt nytt, til og med en bloms, en sommerfugl Alla vinens bølger på vannflaten. Men fremfor alt, ham. Det gjelder virkelig alt eller intet. Det blir himmel eller helvete for mennesket. Det blir enten menneske eller en umenneskelig skapning. Spesielt etter at sønnen ble menneske, står du innenfor det nådefulle valget. En gang. Senere ser du at det var mot dette livet pekte. Slik som den gamle pakk så frem mot den nye. Som natt møter dag. Som å miste livet for å vinne det. Jeg skriver for dere som kjenner til dette. For at dere skal glede dere med mig i Herren. Og for dem som står overfor det. At de skal, at de ikke skal vende tilbake. For Herren er hyrde også på tid. Han leder deg gjennom mørke daler. Og dit ditt hjerte egentlig lenges, kan det bare komme ved å passere mørkets daler. Det stormer en orkan av kjærlighet over jorden. Hør dragene, lokkene, ropene. Slipp taket, gi det, i Guds nåd. Gi dere over, og alle sammen. Amen. Og dette var avslutningsordene i Fader i dine hender. Aborda Vilfred Stinesen, som opprinnelig kom ut på svensk og heter Fader, jeg overlevner mig og dig og det var i 1992. Den ble så til norsk og bearbeidet av Sven Otto Breckhund og publisert da på Lutta Forelag i år 2000. På norsk er den utsolgt fra forelaget, og jeg er usikker på om den kanskje også er utsolgt i Sverige. Det må dere eventuelt undersøke selv. Men i mangel av å ha denne boken foran dere, så vil jeg fortelle dere om en annen bok av Brødavild Frid Stinesen, som jeg har sett spor av når jeg har lest Fader i dine hender. Mange spor. Og jeg har sett at han i denne boken, som jeg nå skal fortelle dere om, har videreutviklet de taggene som han har presentert ganske kort i boken Fader i dine hender. Og det dreier seg om treenigheten. Boken jeg vil fortelle dere om, er en bok som kom ut posthumt. En kom i Fjord, 2022. Og den heter Faderen selv elsker er. Og den kommer ut på Arthurs forlag. I følge kardinal Anders Aborelius i forordet til boken skriver han. At denne boken skiller sig veldig fra hans tidligere verk. Han veiet hvert ord på gullvekt. Dette er en bok som han faktisk begynte å skrive på 2000-tallet, og som ble liggende upublisert, altså til helt nylig. Jeg vil lese litt for dere hvordan forlaget Markedsfører-boken og jeg har oversatt det til norsk. Kammelittbroder Vilfrid Stinissen, 1927-2013, er en av de siste årtidens mest leseåndelige veileder i vårt land, og enda mer i utlandet, denne boken skrevet på begynnelsen av dette årtusen og gies nå ut posthum. Tittelen er hentet fra Jesu avskjettstale der han sier «For far selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodde at jeg er kommet fra Gud» Johannes 16, 27. Bruder reflekterer her rundt sentrum av vår tro, Faderen og vårt fellesskap med ham gjennom Jesus. Trenger vi dypt inn i Jesu vesen, møter vi Faderen. Det er Jesus vi ser ham. Professor Gøsta Hallosten skriver i etterordet. Denne dypt bibelforankrede, korte, men innholdsrike tekst er noe av det beste som er skrevet på svensk om treenigheten. Boken inneholder også et forord av kardinal Anders Arborrelius. Jeg har salligastanande boken men se har lesst in episoderna om Fader i dine handar O je kan ik kan annetänå tänke att det vill lø i trolig var ta och ta boken nå atter att det har hørt Dessa episoderna om fader i dine händer Han skrev den gangen att fader i dine hände var ett testamentet den bäste boken han hade skrivet men vi vet jo at han har skrevet mange bøker etter dette. Og vi vet at Faderen selv elsker ær er, er en utrolig vakker bok. Jeg vil bare lese for dere et, lite avsnitt, eller et par avsnitt som jeg har oversått til norsk. Så dere skal få en liten smakebit på hvordan han snakker om treenigheten. Hvordan han tar for sig treenighetens bøker. Indre samarbeid og hvordan treenigheten finner sin plass på jorden. Oversettelsen er fra side 64 i boken. Den helgeånd velger frem fra hver eneste selvutgivelse. Vi ser det først og fremst hos Jesus når han dør på korset. Hans død. Synliggjør sønnens evige selvutgivelse til faderen. Akkurat i dette øyeblikk, i sønnens dødstund, utgår ånden fra ham. Han bøyde hodet og ut åndet. Johannes 1930 Det pågår en voldsom kjedereaksjon gjennom historien, der ånden stadig føres videre. Det begynner i faderen og fortsetter i sønnen. Fra sønnen går den til kirken, og i kirken fra person til person. I møtet mellom Maria og Elisabeth ser vi hvor den ånden sprer sig som en gnist fra den ene til den andre. Fra Jesus barnet til Maria. Fra Maria til Johannes. Fra Johannes til Elisabeth. Når en kristen dør, gir han i døden sammen med sin egen ånd, så den hellige ond, i seg, tilbake til faderen. Han kan til og med gi den tilbake i den korsvestede sønnens etterfølgelse, ved at han så og si gir den hellige ånd en ny impuls, en ny sendelse. Prandes Adrien von Spøya Vårt undt mystik 2, side 395 Disse ordene gjelder ikke bare den kroppslige døden, men også var eneste liten død. De blir aktuelle hver gang noen utgir sig selv i kjærlighet. Ahmed. Og dette avsnittet er altså lest fra boken «Faderen selv elsker er», som er utgitt på Arthos forlag. Vi avslutter i dag, som flere dager før, med Charles til F. K.'s bønn om overgivelsepp. Fader, jeg henger mig til dig Gjør med meg hva du vil. Hva du enn gjør med meg, takker jeg dig. Jeg er redde til alt. Jeg aksepterer alt. Må bare din vilje skje med meg og med alt du har skapt. Jeg ønsker meg ingenting annet, min Gud. Jeg lägger mitt liv i dine hender. Jeg gir dig det, min Gud. Med hele mitt hjertes kjærlighet. For jeg elsker dig og det er et behov hos meg å få gi meg selv, og overgi meg i dine hender, uten forhold, med uendelig tillit, for du er min far. Pora Charles av Jesus 1858-1916 Amen.